0: Det sätter agendan och dagordningen gott. Mår ni bra? Nu ska jag bjuda på mig själv lite. Jag sa till andra att vi säger ingenting, men nu gör jag det i alla fall. Jag brukar ha koll på det mesta. Men i morse var det rätt tidigt. Så visade det sig att vi kliver upp klockan fem istället för sex. Som vi brukar göra söndag morgon. Är det något mer som har gjort? Ja, det behöver inte bekänna här. Vi kan ta det efteråt. Så händer det händer ibland. Det är värre åt andra hållet. När jag var pastor i Hallsberg på 90-talet så... Står jag fram och predikar, då kommer en ung man och sätter sig i första bänken. Satt. Två första bänken satt alltid i ungdomarna. Och han klev fram och klev innanför och satte sig ner. Och så såg man några viskade så här: och så sjönk han ner i bänken för han hade ju missat det här med sommartid å andra sidan. så Han kom en timme sen och gottkänslan var nästan slut. Det är väl härligt att man kan få bjud på sig själv ibland. Hör ni vänner, tevat här idag, det har vi kommit överens om som pastorer. Det finns ju en till, vi är tre pastorer. Peter, han är inte med oss idag här. Och vi sa när Eva kommer Open Doors. Visst hette Open Doors Martyrernas röst en gång i tiden? Nej, det är det inte. Två olika, Två olika organisationer, ja just det. Då ska vi inte blanda det med vartannat. Det handlar ju om rätt tunga saker det här, egentligen. Och nu ska jag ta med dig till en text. Jag ska läsa den här nu. Men känn liksom det här att det finns liv. Och så ser det positiva i den här utmaningen också, det Kristus säger. Lukas 14, vers 25, till och med 33. Lukas 14, 25, till och med 33. Och rubriken är att beräkna kostnaden. Och det är det som är poängen här. Stora skoror vandrade med Jesus och han vände sig om och sa till dem Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru, och sina barn, sina bröder och syster och även sitt eget liv så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden men inte lyckats bygga färdigt kan alla som ser dig börja håna honom och säga den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen. Kan han, kan han inte det skickar han sänderbud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärgänge om man inte avstår från allt han äger. Himmelske far, vi vet du ska helga oss i din sanning, för ditt eget ord är sanning. Amen. Den första ukristna kristna bekännelsen, den var kort, två ord. På grekiska bibens Nya Testamentens grundspråk så sa man Kyrios Jesus, eller Jesus Kyrios, och det betyder Jesus är Herre. Och Egentligen har jag varit bestämd av, Jesus är Herren, det är också en sak. Från början i romariket var det ingen som höjde på ögonbrynen. Kejsaren brydde inte så mycket. För det fanns ju väldigt mycket gudar även i det romiska samhället. Folk tillbar lite både det ena och det andra. Så kejsaren brydde inte så mycket. Om Det sprang några stycken där och bekände Jesus som här. Och du vet, de första tiden, de första kristna. Då, då tänkte man om om de kristna i romariket. Det där är en sekt sektor man kallade för en och man tänkte att det här kommer att självdöra så småningom. Det dör ut, det planar ut. De var så vana vid det här. Det kom snabbt upp och försvann nästan lika snabbt bort. Sen börjar hända lite för kejsaren egentligen. Han ville ha att folk skulle vara Alltså Som kejsare orient så såg man närmast att Kejsaren var begudad och man skulle liksom offra till kejsaren och man skulle tillbe kejsaren. Och man sa på samma sätt om honom, kejsaren är herre. Ända till kejsaren började upptäcka att de kristna menade något annat. Det var inte bara att man sa Jesus är herre. För det egentligen, våra bröder och systrar i U kyrkan sa, ja Jesus är herre men kejsaren är inte herre. Då blir det tuffare för de första kristna. De vägrade att böja sig och när man kom till tro då avsade man sig alla avgudar och all annan tillbedjan, Man bad bara till himlens Gud, till en son Jesus Kristus och man tackade för den heliga ande. Urkyrkans så definieras att vara kristen inte bara att man sa ja till någonting utan också vad man sa nej till för någonting. Och det var farfyllt. De första kristna kom att få uppleva det snart förföljelsen och då kom ett ord som egentligen betyder att vittna. Eller vittnesbörd, ordet martyria på grekiska ska att betyda någonting ganska allvarligt. Och det var det jag tänkte på, martyrernas röst. Det vill säga, att vara en martyr det var inte bara att vittna om Jesus, utan det var på skarpt läge. Det var i skarpt läge, det var nära med livet som insats som han var den som bekände Jesus och i sitt liv. När vi tänker så här och vi har hört den här texten och tänker vi det här är tufft. Därför att du och jag, vi är svenska, västerländska kristna. Vi är inte vana att tänka så här. Men de som Eva talar om, förföljda kristna bröder och systrar i vår värld. För de är det här vardagsmat många gånger. De vet vad det här handlar om. Det liksom känns ända in på kroppen på något vis, hotet. hotbilderna. Och då tänker vi så här att ska vi offra någonting... Vi lägger bort allt annat för att följa Jesus. Så tänker vi så här: att Det här är ju väldigt allvarligt, Jesus. Så risken är att vi zoomar bara in det här negativa. Och vi missar kanske att se att det finns någonting positivt. En frihet i att få följa Jesus. En frihet. Och vi tänker: Om Gud, vad gör det med oss? Och då kanske vi ska fråga oss: Vad är det för gudsbild vi har egentligen? Tänker vi att Gud bara vill oss illa? Eller tänker vi att Gud faktiskt är befrielsens Gud och att han har omsorg och att vi kan få vara trygga hos honom? Vad vill Gud med dig och vad vill Gud med församlingen i en tid när hotbilderna tonar upp sig mot kyrkan? Vi har inga garantier. Vi har inga garantier. Än som västerländska kristna. Ibland är det faktiskt gott att förmöta andra människor andra delen av världen och höra deras tydliga vittnesbörd. Jag vet när jag läste Pastor Juns bok om, vad heter den? Helgemannen mannen, eller? Den himmelska mannen, just det. Den här boken om den här kinesiska pastorn, jag orkar läsa ett kapitel i taget på sin höjd. Därför att det har varit för mycket. Det är som liksom en roman, kan man ju plöja nästan på en gång. Det gick inte med den här boken. Därför han berättar hela tiden om hotbilder där bort och hur han som och kastas i kinesiska fängelser och arrester. Och det har varit liksom för mycket. Vi är inte vana att möta det här. Vi måste inte svälja allting. Men det är bra att vi ändå får aktualisera det här i den här gottjänsten. Vi svenska västerländska kristna vi är ungefär som den där köpmannen jag vet, som, har, som letar efter den här dyrbara pärlan i Jesu liknelse fast vi gör tvärtom. Och jag ska citera den. Jesus sa, himmelriket är som en köpman. Som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla så gick han och sålde allt han ägde och köpte den. I vårt fall så har liksom den här pärlan som talas om är dyrbar Har satts ett alldeles för lågt pris. Sen när det talas om för oss att det här är en dyrbar pärla, vad gör vi då? Vi håller hellre pengarna då istället för köparen? köpa den. Det är lite av den essensen. Det finns en väldigt stark scen när Jesus vet tillfälle talar till den lärjunga Men så finns det några sådana här sympatisörer runt honom. Jag skulle kalla dem ett engelskt ord för hang around. Som är som hänger på, ni vet, liksom bryter runt omkring. Och de kan ju finnas överallt, sympatisörerna. Och då bara Jesus, han har talat om sig själv som livets bröd. Och så upplever de Jesus i djupet av sitt så Här är en massa människor som inte förstår detta med lärjungaskapet egentligen. Och då börjar han tala till folket som lyssnar här. Att jag, alltså man för att dela det eviga livet så måste man äta min kropp och dricka mitt blod. Han talar naturligtvis om sin korsdöd. Det står i texten att det här blev helt enkelt för mycket för många av dem som lyssnade. De stack iväg, de lämnade Jesus, de orkar inte höra. Och ibland undrar jag, behövs en sån sålning? Det var vad som hände här. Och så säger Jesus till lärjungarna där, inte tänker vi ni också lämna mig? Efter lite betänketid tror jag, det står inte i texten men jag tänker ändå. Så kliver Peter fram och säger, herre till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Vi tror och förstår att du är Guds helige. Att du är Guds helige. Säkert hade Petrus i den här stunden tillsammans med andra lärjungar att de är bara människor som kött av kött och blod som du och jag. Kanske tyckte att du, Jesus, det där var lite väl magstarkt hur du sa nyss. Märkte du inte att de varit besvikna när de andra och stack iväg? Vi var ju kände liksom att nu är det tillväxt på gång här. Men de stack iväg. Det är till och med så att jag känner att det är lite mycket. Kanske tänkte Petrus och de andra på det här sättet. Och Ändå svarar han, herre till vem skulle vi gå? För du har det eviga livets ord och vi förstår att du är Guds helige. Det var som någon ofrånkomlig tyst röst viskar genom Petrus. Jag har inget val, eller du har inget val. Jag har inget val, du Jesus är främst, du är allt för mig. Och jag skulle tro att det svaret var något signifikativt för alla lärjungarna. Sen vet vi att det fanns en ibland som hette Judas Iskarien. Han valde en annan väg senare där. Petrus också, han förnekade Jesus men fick upprättelse. De här männen stod där, och det fanns ju kvinnor med som följde Jesus naturligtvis. Och de gick emot strömmen. Annan och jag har varit ett par gånger i Thailand och på Pucket. Det kanske ni har varit också. Katta Beach och Caron Beach och allt vad det hette de här ställena. Solat och badat i Indiska oceanen. Ni som vet eh, hur jag funkar, vet att jag gillar att bada. Och jag var i det där havet, Indiska oceanen, och gått upp. Ni vet det här med röd och svart flagga och det är ändå badar alla, så när man inte ska bada. Även jag. Eh, och jag går så här och träffas utav en våg ända upp så här i nacken. blir en kulslagen och ligger där. Med hela kroppen och huvudet under vatten- med ansiktet ner mot sanden där i havet. Och så känner jag helt plötsligt hur det bara suger till under mig med starka underströmmar som drar utåt. Och man ska ha respekt för det där. Det gick bra för mig den här gången. Men det är oerhört starka strömmar. Och det är inte så lätt att stå emot det där när strömmen, strömmen drar fram. Likadant så vi har bott bott i Umeå på Umedalen, väldigt nära U elven i nio år. Och så gick man ofta ner där. Och där var vi också en sommar och badade i en bukt av Umeåälven- där den är nästan så smalast, Arboretum norr. Jag tittar på hur Robert, han vet vad det här är. Ovanför staden upp efter elven. Eh, där ska man inte ges ut och simma i strömfåran då. För då kan man fara... Umeå ligger inte ut vid havet, det är två mil in. Man, man kan lätt nästan fara ända ut i havet och så får man simma till Finland då. Det är väldigt starka strömmar, men jag har badat i den bukten och känt hur stark kraft det är i det här. Men jag har också gått efter helven och sett hur laxen leker och simmar uppströms så här och hoppar. Louise Hofsten skrev en låt som hon sjöng och framförde på Melodifestivalen för kan det vara tiotal år sedan. Som hette så här att endast bara döda fiskar följer med strömmen, du vet. Det är lätt. Då är det liksom stora sjok med död fisk. Men laxen simmar mot strömmen och kanske är ensam. Jag lovar dig, det är bättre att vara som en lax. Nu ska inte vi pröva att simma uppströms efter elvar, för det är starka krafter idag. Jag tänker att få vara så, att vara en jesus och kunna stå emot strömmen där alla säger hit och ska du gå, nej, jag vill gå dit och till stället, jag vill följa Jesus. Alltså, Jesus utmanar sina lärjungar i alla tider att lämna allt, bära sitt kors och följa sin mästare. Naturligtvis menar han ju inte att man ska strunta i mamma, pappa, man, hustru, sina barn, syskon och det här. Alltså, på Jesus tid, bland de här rabbinerna som salmlar lärjungarskare, så var det tillåtet att använda så kallade hyperboler. Det var betänkliga överdrifter för att förstärka sitt budskap. Det var ett sätt att tala. Man får inte skruva Jesu liknelser, men... Kärleken till mamma, pappa, syskon, barn och allt det här och föräldrar. Det ska förefalla vara väldigt blek jämfört med kärleken gentemot Jesus. Då kanske du förstår lite poängen. Jesus först, säger han. Och han menar det här, och han är inte självvisk. Det är tillåter för Jesus att säga det här. Han är Guds son och han är frälsaren och vill rädda oss människor. När Första lärarna hörde det här, kallade sig till uppbrott, följa honom. Och så småningom då, när det visade sig att Jesus ska komma och dö på ett kors. För de visste också att Moses lag så förbannade var en som hängs upp på trä, en träpåle. Och det var som en förutsägelse om vad som skulle komma och hända med Jesus. Och den stunden Jesus går den här Via Dolorosa vägen ut i Golgata kulle och han bär den här tvärslån. Till den fastgjorda Polen. Hans hängs upp på ett kors. Då måste lärjungarna funderat ett extra varv. varför följde vi honom. Är vi fel ute? Jesus, han dör som en förbannad på korset just nu. Du vet, det här med korshändelsen, den kastar ett ljus över det här med efterföljelsen, både för dem och för oss faktiskt. För det egentligen det egentligen säger är att. På samma sätt som Jesus blev hanterad i den här stunden, han fick bära den här smärtan, så är det egentligen att bära det kors som Jesus kallar oss att bära. Det är precis så på våra skuldror, på samma sätt som Jesus var det. Och egentligen de som såg Jesus gå den här vandringen ut, de visste, de visste att nu är det snart slut. Han kommer att dö, det finns ingen väg tillbaka. Vad är pengen egentligen? Jo, men Jesus använder den här bilden så är det enda sättet att följa honom att egentligen dö bort ifrån sig själv. Då menar han inte fysiskt död. Att dö bort ifrån sig själv säger Jesus. Att förneka sig själv. Paulus säger så här, jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det är det som Jesus är ute efter. Han först av allt. Och jag vet inte om du tycker att det här känns provocerande. Det är okej okay att tycka att du får prata med mig efteråt eller prata med någon annan. Men det är liksom den kallelsen som Jesus faktiskt ger oss här. Ändå så, om lärjungarna det som jag sa, då stod ändå kvar. De kanske sa sig, okej okay, Jesus, vi gillar dig. Men det känns tufft att höra det du kallar oss till. Det kostar ju precis allt, ett väldigt hög prislapp på att följa dig. Men ändå, vi vill vara tillsammans med dig. Ett annat ord av Paulus, han säger så här. Men allt som förr var en vinning för mig räknar nu som en förlust för Kristus skull. Ja, jag räknar allt som en förlust. För jag har det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och det som skräp för att kunna vinna Kristus och bli funden i honom. Alltså att följa Jesus, det är som att ha en, en, två vågskålar så här i en våg. Jesus är i den ena vågskålen, det är bara en. Vi har fått lära oss som såg på Magnus Brasso och Eva att fyra kan Fem myror är fler än fyra elefanter. Det är ju sätt att räkna, va? Fem myror är fler än fyra elefanter. Fyra elefanter blir enorm, en massa och Fem myror blir väldigt lite. Men antalsmässigt så är det ju fler där. Och då kan man ju tycka så att ja, Jesus i ena av vårt skola, han är en. I den andra kan det vara allt emellan två saker till tusen saker kanske i våra liv. Och man kan ju tycka att det väger upp då. Det är ju mera i den där. Här är omvänt i fem, fem och, och fyra elefanter. Det är faktiskt så här att Jesus är den enda, den viktigaste, den tyngsta. Jesus säger inte att det här är oviktigt. Det behöver inte vara synd eller någonting sånt här. Det kan vara allt det där som är plus i livet. En plusmeny. Eller det alldeles vanliga. Som man gett så som går. Men Jesus vill ända vara den främste i dina mina liv i den här vågskålen. Han ska få väga tyngst. Jesus ger ju två stycken liknelser här. Jag ska nöja mig att tala bara om det här med bygget och tornet. Vi lämnar det här med krigföringen. Jag är vapenvägare, och pacifist, men jag kan prata om det i alla fall. Jag kan det väldigt lite det här med trupper. Då. Men om vi tar det här med bygga, Bygga torn eller bygge. Jag var med tidigt på 90-talet under tiden jag var pastor i Halsber på hjälpsändningsresor. I Estland, väldigt snabbt in där på 90, 90, 91 var det kanske. Och då får vi till Tallinn. Jag har legat på Estonia flera nätter innan den båten förliste. Vi, vi får till Tallinn och så åkte man 26 mil till en liten stad som heter Valga på gränsen till Lettland. En tredjedel av staden hittat Valka och ligger i Lettland. Och där har jag ju sett under den här bilresan ner. När man var fri, ni vet att har man haft ett herravälde och en diktatur i 50 år ryssarna ryssarna stått och pekat med hela handen och sagt vad folket i Baltikum fick göra och inte fick göra. Röda armén hade stor makt här. Då blir det lätt att den här friheten gör att oj, då kan man bli lite fartblind och sätter man igång stora projekt. Jag sett gigantiska grundplattor gjutna. Och så antagligen tog pengarna slut så det var en, ett litet hus någonstans mitt i på den här grundplattan. Alltså man, man ville mer än man mäktade med eller hade pengar för. Nu tror jag att de lärde sig så småningom då. Men alltså det är så viktigt det här med konsekvensanalys, kostnadsberäkning. Att sätta sig ner och fundera. Har jag pengar eller kraft och energi för det här projektet? Kan jag ro det här i land? Och det så säger, det vill följa mig. Sätt dig ner och tänk ett eller flera varv extra. Och fundera på det här med. Att beräkna kostnaden. Vad kostar det att följa mig? Det kostar någonting. Det finns en prislapp på det här. Vi ska strax höra en sång här som sjöngs. Och det är Frank Årdals sång här. Att lämna allt och följa mig. Jesus säger alltså. Att följa mig. Det kan kosta dig ditt liv. Du måste inte nödvändigtvis säga att du ska lida en martyrdöd. Det kan hända att du får säga upp en del. Ditt ego. Så fortsätter sången. Men, säger Jesus, jag Ger dig mycket mera. Att gå min väg och leda mig är ändå värt sitt pris. För jag står på din sida. Det är när vi säger, det när vi säger till Jesus. Ta hand om mig. Ta hand om rodret. Ta hand om mitt liv. Tack för alla gåvor du ger mig här i livet. Jag måste inte sälja huset eller lägenheten eller säga upp den. Jesus förstår att vi behöver någonstans att sova. Att vi behöver mat för dagen. Att vi kanske behöver ha en bil eller ett fortskattningsmedel. Jesus har koll på det här. Men låt Jesus vara främst i ditt liv. Det finns en oerhört kraft i den frihet som ändå finns. Jag skulle säga att Jesus sätter det inte på... Liksom på randen till att falla ner i ett stort stup. Alltså, Jesus ger dig sitt skydd och sin omsorg. Kallelsen är tuff, men belöningen är ojämförlig. Han säger, kom, följ mig, beräkna kostnaden, ta ditt kors. Och jag tänker, tänk på den mannen i liknelsen som sökte den dyrbara pärlan och han fann den. Jesus är den pärlan i ditt liv. Amen.